0: pero ya llegaremos ahí. Si quieres, cuéntame por qué estuviste en la cárcel primero. Ok. Pero bueno, oye, Mayer, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación, güey. Este, un gusto platicar contigo otra vez. La verdad es que nos conocimos hace relativamente poco tiempo, pero es de ese tipo de amistades que, we, o sea, we hit it off como muy, muy rápido, güey, nos fuimos a tomar un drink a Panamá. Sí. Lo conocí porque me presentó Piki que es esta chava entre libras, la que vino, sí. la que vino hace poquito. Mm. Eh, Piki me pasó el contacto de Mayer y, digo, la verdad, nunca nos habíamos visto en la vida y yo le mandé un mensaje directo de que, oye, Mayer, pues me pasó un contacto una amiga tuya, voy a estar en Panamá, voy a estar dando una conferencia, no tengo nada que hacer... Y Mayer, súper buena gente de la nada, de que oye, pues te invito a un drink, tengo un lugar súper chido aquí, vamos a platicar un rato. Sí. Inmediatamente nos empezamos a tomar un drink y empezamos a hablar de filosofía, de política, de tecnología, güey. <risa> o sea, fue, fue no, inmediato. Una vez. Sí, sí una, una, una chulada de conversación. En verdad, compa, muchas gracias por la, por la plática. Digo, yo inmediatamente me volví muy, muy fan tuyo, güey, un gran admirador de tu manera de pensar, de tu manera de hacer las cosas, de tu actitud. Este, tú sabes, te lo dije personalmente, güey, creo que es el tipo de cosas que. Como te comenté, ¿no? creo que poca gente en el mundo realmente tiene las capacidades, los medios eh, y las conexiones necesarias para hacer un cambio real en la vida de los demás. Y la gente que tiene realmente todos esos atributos tiene una responsabilidad muy grande, que es de, de, de hacer un cambio positivo que beneficie a todos en el proceso. Y la verdad es que conocí a una persona como tú que, que, que parece que tiene todo eso. Pues, pues encantado de tenerte, man.
1: Hey, pues gracias por tenerme. Y el, el sentimiento es recíproco porque honestamente que es difícil encontrar personas de corta edad, que, que piensen tan abiertamente. Porque el, el factor aquí es eh, lo contemporáneo que somos nosotros. Eh, y, y pues diría que en Latinoamérica es como un, una válvula de escape poder conversar <risa> contigo hacia, claro. de, de todos los temas, claro. así de tanto, tanto práctico como metafórico. Claro. Mm.
0: Eh, oye, pues, pues buenísimo. Oigo, verdad... No, 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 encantado. Mira, para darle un poquito de estructura, me gustaría que platicáramos de dos temas a grandes rasgos. La verdad es que normalmente le, le, le dedicamos unos dos, tres minutos al principio para que el invitado se presente. En tu caso, claro. creo que vamos a abrir una muy amable excepción, porque la verdad es que tu historia, <risa> tu historia de por sí sola es una hero journey on the process. O sea, es un proceso muy, muy interesante que creo que vale yeah. la pena platicarlo. Pero, invariablemente, si sí hay un segundo tema que quiero que platiquemos, que es el objetivo principal de la llamada, que es esta idea, y creo que es gran parte de tu visión y tu vocación, que es, o sea, ¿cómo vamos a hacer para generar más innovación en América Latina? O sea, ¿qué necesitamos para sí. transformar América Latina en un hub de innovación, en un, en un future Silicon Valley, o sea, en un hub de ideas, en un hub de nuevas maneras de pensar? Pero ya llegaremos ahí. Si quieres, cuéntame por qué estuviste en la cárcel primero. <risa> ok. <risa> so, uh...
1: Buena yo, pregunta. Eh, Mateos, por si no me conocen, eh, sí. eh, yo, yo lancé un app desde la cárcel y de ahí para adelante eh, mi nombre comenzó a ser reconocido eh, de la forma menos, eh, con, menos tradicional. Eh, yo siempre quise ser el típico emprendedor que levanta 20, 100 millones de dólares y sí. llega en la portada de TechCrunch y, y de sí. CNN. y, y Bueno, llega a esas portadas, pero eh, de la forma equivocada por estar preso. Eh, eh, básicamente yo, yo le vendí un, un software al Estado Al Estado Y De al estado al gobierno anterior okay. Luego, eso fue en el 2014 Y luego cuando entra un gobierno nuevo en 2015 Resulta que se forma una vendetta En donde el, ex, el, el nuevo presidente se va en contra del expresidente Y usan mi contrato con el Estado Como para perseguir a mi padre, que era cuñado del presidente, para tratar de llegar ah, al presidente. Wow. Eh, el contrato era de 200 mil dólares, pero eso no, eso no, eso no detuvo a, a los medios a, a decir que, que era un contrato de 13 millones. Entonces, te imaginas ah, entrar no. a una cárcel en Colombia con, con esta pinta, ¿ah? tan, 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 tan street, callejera, así, <risa> y, y decir que, que te robaste 13 millones de dólares en cash. ¡No, hombre! Eh, wow. Eso, eso lo hizo complicado y entonces todo empezó por ahí. Eh, re, ¿Cómo termino preso? ¿Okay? Yo no he sido condenado, yo no más está siendo investigado. Yo vivía en Nueva York y, y he estado viviendo en Nueva York, eh, viajando hacia Silicon Valley desde, eh, desde el 2012. Uh -huh. Y yo termino en, en, en Cartagena para Año Nuevo, un viaje con mis amigos para celebrar. Pues un auge, 2015 fue el mejor año para Cryptex, mi empresa, eh, que se dedicaba en ese momento a hacer eh, mensajería segura, mensajería encriptada, mensaje, para gobiernos okay. y, y grandes empresas. Okay. Y ese fue un año increíble, habíamos levantado una ronda de capital, estábamos en la portada de Business Insider, y bueno, vamos a Cartagena, todos mis amigos y yo nos vamos a encontrar y vamos a celebrar el año nuevo. Pues resulta que Panamá solicitó una alerta roja a la Interpol, Ok y yo llego a Cartagena y me detienen en el aeropuerto y me dice señor usted debe ser bien bien malo porque usted tiene una alerta roja y yo, ¿qué significa eso? Dice bueno el Chapo tiene una alerta roja entonces eso me lo puso en perspectiva y y entonces me, yo pensé no, que no chiste. Y el tipo me dice: No, 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 eh, lo vamos a arrestar. Eh, pero no se preocupe, eh, su país va a cuidar de usted. Y yo digo, Dios mío. No, mi hombre. país. <ríe> mi país me está persiguiendo. Aparte, sí, Panamá. Sí está. O sea, el digo, gobierno. No, 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 o sea. Ahí empieza lo que es: uno dice así, tú sabes ese momento en la película donde se para la película, <ríe> sí. este para atrás y dices. Te estás preguntando cómo llegué a este Cómo momento? llegué aquí, sí, y <risa> se regresa todo el día. Así <risa> mismito fue. No, y, y bueno, yo terminé preso en, la, en una de las peores, yo diría, las peores cárceles de Colombia, eh, se llama La Picota. Eh, ¿Cuánto preso, tiempo? Preso, pero no condenado. ¿Cuánto Entonces, tiempo Yo estaba estuviste? ahí en limbo, literalmente. Yo era el único preso ahí que no sabía por cuánto tiempo iba a estar. Sí. Entonces, por esos seis meses yo estaba ahí Mayor, pensando Mayor. que tal. ¿Cuánto no tiempo ya? estuviste? Ya yo salgo. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos? Yo estuve ahí seis meses. ¡Oh! Seis meses.
0: No, pues espérate, escucha.
1: Ok, no. ok, continúa, sí. continúa. Sí. Y luego, pe, peleando con el Estado de Panamá y, y, y la Fiscalía de Colombia, porque es un proceso, la extradición que me quería hacer Panamá era un proceso judicial. Y ellos me querían extraditar a pesar de no haber sido condenado. Y para ser extraditado tú necesitas una condena. Entonces era un proceso ilegal. Entonces nosotros lo peleamos. Resulta que ellos estaban, cada vez que nosotros interponíamos alguna acción legal, ellos ya tenían la respuesta y no entendíamos por qué. Resulta es que la, la Fiscalía de Colombia y el Estado de Panamá estaba, tenía acceso a mis emails, pues los recibían directamente de Google. Entonces cualquier gobierno, cualquier, cualquier Estado le puede pedir a Google acceso a cierta información y el Estado se lo da. Y tú ni no te enteras, porque realmente la información es tuya. Y ahí es, y, y entonces resulta que ellos tenían una copia de cada correo que mi abogado me mandaba. Entonces, para mi paz mental, mis abogados me mandaban los borradores de lo que estaban trabajando y lo que iban a interponer. Entonces, se fijaba que ya la contraparte tenía toda mi estrategia, siempre. Eh, cuando me enteré de eso, eh, y me entero porque nos cuenta una, par, una persona interna dentro del Estado de Colombia eh, y de Panamá, eh, eh, yo me doy cuenta que ahí yo tengo que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio radical, crear algo de impacto realmente para traer la atención a, esta, a, a este acto ilegal. Y decidí lanzar desde la cárcel el app que le vendía al Estado. O sea, lo que yo vendía decidí regalarlo. Decir, ya, yeah, fuck it, Coge para el mundo entero. Y, y entonces lo hicimos. Lo hicimos y Forbes, eh, Estados Unidos lanzó un artículo de portada que decía, ¿conoce el emprendedor que lanzó un competidor de WhatsApp desde la cárcel? Uh, y uh, se volvió el artículo más leído de Porton en mayo de 2016. Sí. Eh, y, y tres semanas después eh, yo salí, salí de la cárcel ya por exceso de presión eh, mediática, eh, gracias a una, a una fianza que yo tenía desde enero. O sea, a mí me detienen a mí en diciembre a final de diciembre enero, uh -huh. me dan una fianza los dos días, pero no me dan la libertad. O sea, pagamos, consignamos la, la fianza, pero no me dejan libre. No. Entonces no es hasta junio que me dejan libre. Um, Oye, y ese una, día yo vaya, salí una,
0: de la cárcel. Una pregunta, ¿pasaste año nuevo en la cárcel? Sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue esa fiesta? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ahí cuadré. Ahí cuadré para que me
1: traigan lo que ellos llaman guaro, nosotros llamamos guar aguardiente, ¿no? Ajá. Para que trajeran una botellita de agua aguardiente y yo la compartía. O sea, a todos Estratégicamente. Los pesos, porque primero estaba en una cartelcita, petit comité, era como, era eh, algo pequeño, como una un cuartel. Y, y ahí es va a año nuevo. Eh, ya luego me fui a Chateau de Picota. Y, y allá ya fue, ¿sabes? Mi, mi sabático, los seis
2: meses. ¿Sabático? Y,
1: no, fue, pudiste fue loco, meditar loco, mucho, loco, pudiste pensar mucho. ¡Qué loco, güey!
0: ¡Qué sí, cool! Oye, eh, pues digo, pues la, la historia, la historia está, está sumamente interesante. Digo, hay demasiadas cosas de qué de que, de que platicar. O sea, en general creo que, o sea, la perspectiva de perder tu libertad, como que te ponen en una situación muy... Muy extraña, ¿no? Referente a tu propio entendimiento de tu contexto, de tus prioridades, de lo, que, de lo que era tu vida antes. O sea, platícanos un poquito de cómo fue ese proceso. Porque, o sea, hoy que te veo y hoy que platico el tema, te veo también muy aliviado. De, o sea, no te sí. veo rencoroso, hablas del tema de una manera muy amena. Muy o sea, lo ves de una manera casi como, pues casi positiva. Es, es extraño. O sea, lo ves como algo que te sucedió, pero estás haciendo algo con ello. ¿Siempre sí. fue así o, o pasaste por momentos de rencor y, y agresividad? Yo, yo, yo,
1: yo creo que la razón, eh, la razón por la cual lo tomo tan ligeramente es porque de, de niño yo padecía de una condición médica, eh, pero gravísima. Eh, de hecho, me, eh, era una condición autoinmune eh, sí. y, el, y el grado de, de supervivencia era 0%, cero, wow. cero nunca nadie se había salvado de esta condición, pues también nunca le había dado a un niño solamente le daban a adultos, adultos. hombres, ah, sí. arriba de los 90 años, entonces ya eh, tu sistema inmune de esa edad quizás ya no da, pero bueno, eh, yo diría que eh, esa fue mi niñez hasta los, hasta los 18 años y a ¿con quién me voy a poner bravo y rencoroso en ese momento? ¿con Dios? ¿me entiendes? Sí, claro. Y, y desde, desde ese momento eh, yo... yo Molestaba y carcajeaba de todo, ok.
2: Claro. Por decir,
1: eh, me recuerdo estar en, me recuerdo estar en, el, en, en la sala de cáncer, el Cancer Ward, eh, en Londres, donde me hicieron quimo y pues mis amigos, otros pacientes de quimo. Y entonces eh, nosotros nos reíamos, decíamos que a nuestra edad, a los 10 años, tenemos am más amigos muertos que vivos. ¡Wow! Que salíamos claro, con sí. chistes así
3: no.
2: porque
1: pues, no lo podíamos decir, you ¿no? Know? Sí. Eh, porque estamos en la posición claro, claro. o a sea, veces te ríes de ti mismo entonces el resto ya se puede reír relajarse un poco
0: claro, y, sí. y,
1: y así empezó todo eh, y, y, el, y en la cárcel era lo mismo eh, por decir eh, yo tenía un pseudónimo mi pseudónimo era Schofield de Prison Break sí claro Ajá. ¿Okay? <risa> está buenísimo y, y yo y un día mi mamá me, me, me escribe en la mañana Hola, mi rey, ¿cómo amaneces? Y yo le digo, preso. Y ella me manda un emoji con la cara llorando. Sí. Y, y eso para mí, eso fue mi actitud en la cárcel. Y, claro. y bajo todo tipo de dificultad, yo diría que tienes que tomarlo relajado, específicamente si tú eres el foco de la atención. Claro. Si la gente está ahí para ti, es como CEO de, de tu empresa, la gente cree en ti y tú bajas, por decir, bajas tus ánimos, y tú necesitas que la gente te levante, tú no puedes tenerlos a ellos débiles. Tú tienes mm. que ser, tú el tienes fuerte. que soportar tu sistema de soporte. Claro, sí, claro. Entonces, en ese, sentido, sí. en ese sentido, fue como un medio hack.
0: Sí, tú eres, tú eres el sistema de soporte, de alguna manera. Sí. Oye, y, y platícame claro. ahora cómo empezó el tema de las tortugas ninja, güey. <risa> el presidente de Panamá, Me acuerdo, ¿no es sí. quien estaba detrás de sí. todo mi
1: caso, sí. le decían el tortugón, porque es lento, era... Ya, ese fue hace dos semanas, hace una semana. Perfecto. Era lento y no hacía nada, nada en absoluto. Pero encima de todo, el tipo odiaba que le eran tortugón. Explícitamente ah, el tipo lo decía. Eso
0: son los, eh, esos son ¿no? los mejores apodos, pues claro, los que odian. Yo soy, yo soy
1: un jodedor, ¿ok? <risa> yo soy el típico bully, que el niño de primer grado que molestaba a los niños de sexto grado, ¿okay? <risa> Ese era yo y, y este era un caso similar. Claro. Entonces, yo decía, ¿sabes qué? Yo voy a molestar a este tipo. Y le dije a mi hermano, mándame un disfraz de Halloween que usé en New York, 2015, que era un once y una pinta entera, sí, once. de Ninja Turtles. Okay, nada que ver con él, simplemente porque desde niño le gustaban los Ninja Turtles. Um, y entonces me lo manda a la cárcel, eh, y yo digo, el día que me ven que me extraditar, si se salen con la suya... Yo salgo de aquí y llevo a Panamá disfrazado. Disfrazado. Excelente idea. Entonces, excelente idea. el día que me dan la libertad, a mí nada más me tocan la puerta. ¿okay? Me tocan la puerta y me dicen, eh, te vas. No me dicen, te vas en libertad. Por tu seguridad solo te dicen, te vas y todo el mundo asume, te vas extraditado. Porque nadie se salva de la picota, nadie sale libre. Claro. Entonces... Eh, yo digo, dame cinco minutos a listar mis cosas, me pongo mi extradition suit eh, <risa> no me pongo ni calzoncillos abajo nada, para que por Comando. si acaso, me dijera, no, usa lo que tengas abajo, no, 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 no traigo tenía nada. tenía solo eso puesto y, y entonces salí de la cárcel eh, salí de la cárcel eh, disfrazado de tortuga todo el mundo me vio, los guardias no lo podían creer eh, <risa> y, y entonces eh, <risa> cuando yo salgo, antes de salir de la cárcel yo publico en, en Facebook eh, en la foto en la cárcel con mi traje de tortuga y entonces eh, eso se volvió viral en Panamá. Ahora claro, hasta ese día terminé siendo libre sí. y él me mandó un mensaje, ya estando en libertad él me mandó un mensaje con un, un tercero y, y esta persona me dice, dice el presidente que más nunca te vuelvas a vestir de, de tortuga que a él no le gustan las burlas. Sí. Yo le digo, bueno dado que, dado que tanto, tanto la pasión el tema de las tortugas dile que no me voy a volver a vestir hasta el día de las elecciones cuando me asegure que todo Panamá esté viendo así que llega el 5 de mayo, eso fue en 2016 junio de 2016, Actual llega el 5 de mayo de 2019 no, hombre. y voy a, la, a votar disfrazado de tortuga, y mira, ese día ese día yo no corrí para ningún puesto político pero gané las elecciones, o sea se fue lo más viral y fue como una forma para mí de, de no reivindicarme, pero simplemente como cerrar ese capítulo y decir valió la pena. Claro. Eh, y también le cumplir la palabra.
0: Claro. No, hombre,
1: increíble. increíble.
3: No, pues primero, digo, tengo muchos comentarios, pero no, no creo que dejemos a, a todos ellos. Primero que nada, te felicito por, tu, por el valor que tienes, o sea, el valor en el sentido de, de valentía, ¿no? En el contexto de que para poder meterte a la política eh, directa o indirectamente en Latinoamérica, tienes que ser de cierta manera, eh, o sea, no solo ruthless de que tienes que salir adelante con las cosas que dices y lo que haces siempre, tener mucho cuidado, sino que estar listo para, para enfrentarte, o sea, sí. cárcel o muerte o secuestros mm -hmm. o todo. O sea, no estamos en, una, en, sí. en, en, en países en donde se toman a la ligera estas cosas o sea, estos no se, they don't fuck sí. around o sea, están, haz de cuenta que no es como meterte en política en Europa o, o en Estados, Estados Unidos, Unidos sí. o así, o sea, juegan sucio y muy abiertamente
0: entonces, y, pues o sea, primero y todo en México lo sabe mejor que nadie sí, claro, sí claro, o sea,
3: como, sí, sí. como mexicanos y como brasileños también sí, o sea, los, dos,
0: los dos países uf. que nos tocaron como vida son, sí, son países muy despiadados
3: son despiadados, o sea, de hecho eh. Eh, yo creo que Cualquier esperanza de cambio permanente nace y, y, y madura y envejece en la política. O sea, claro, la educación. La educación sí es un motor muy, sí. muy importante. Pero ¿quiénes tienen la, el control? ¿Quién tiene, ¿Quiénes tienen las fichas? O sea, ¿quiénes tienen las leyes? Claro. O sea, los políticos. Claro. Entonces, ahí hay, claro. una, ahí hay una paradoja. O sea, donde, donde está el mayor, eh, el, la, la mayor potencialidad de cambio está en la política, pero... Sí. al meterte en la política te puedes morir Claro. entonces es, es sí. algo muy difícil O sea, automáticamente sí. el sistema filtra a las personas que están tratando de cambiar el sistema y nada más deja entrar a aquellos que jueguen en sus reglas, o sea está,
0: está muy compleja la situación. Mayer, ¿crees que, ¿crees que tuviste algún tipo, o sea, corrígeme si estoy equivocado ¿crees que tienes algún tipo como de blindaje mediático? ¿o crees que eso existe en la modernidad? o sea, tu decisión de hacer esto un tema público, de dominio público o de hacerlo un foco de atención para los medios a través de Hacer hecho el release público y gratis de tu herramienta de negocio fue algo que atrajo ¿Sí? la atención de Forbes, inmediatamente te voltearon a ver de ¿Sí? todo el mundo, la Interpol, o sea, a todos lados voltearon a verte. Eh, y por otro lado, el hecho de haberte disfrazado de tortuga también te puso otra vez en el ojo público, pero de otro tipo de público. O sea, yo creo que haber hecho, sí. o sea, no sé si lo hiciste estratégicamente, pero me parece muy inteligente que hiciste dos cosas. O sea, primero, por el lado de negocios, dijiste, aquí está el software, que supuestamente fue el controversial, aquí lo tienen gratis Exacto. abierto al público. Volteenme a ver. Y la segunda parte fue, para que todos sepan que soy una persona de bien y no debería estar aquí, y esto es completamente una movida política, Aquí está el Mayer, comediante, niño de familia, ¿sabes? persona de bien, que no tiene nada que ocultar, que, que ve todo esto como una gran farsa. Y, y al mismo tiempo me parece que te creaste como un blindaje mediático. Yo pienso que sí. Mira, primeramente, y para, para, para tocar el tema que tú dices, Mateus, que
1: para entrar en la política tienes que tener algún tipo de corteza, mm. eh, realmente lo que, lo que hicieron en meterme a la cárcel y pasar por toda esa, esa cárcel y mm. esa, esa forma de entrar a la cárcel tan mediática, tan internacional y por tema Interpol, todo eso sí. lo que hizo fue blindarme mm. realmente eh, a nivel intrínseco o sea, una vez que caes al fondo, no puedes caer más, más lejos que eso, ya hasta ahí Exacto. llegaste Exacto. y te das cuenta que lo que hagas lo, lo único que puede pasar es ir para arriba claro entonces totalmente empezando por ahí, cuando estás abajo nada malo puede pasar, así que trata lo que sea, cuando estás fracasado intenta lo que sea, en Exacto. sí ya como emprendedor ya yo tenía esa o sea, innato en mí ya tenía esa, esa, esa atracción chiste. hacia el riesgo, Exacto. hacia el atrevimiento claro. y ser bold ser, ser, ser arriesgado eh, el blindaje mediático definitivamente es real, es real, no es algo que yo no es algo que yo planeé en crear pero es, sí es algo que estuve consciente que estuvo creciendo, cuando estuvo empezó a crecer, claro. y me di cuenta sus efectos. Es decir, eh, yo me daba cuenta inmediatamente que a, a diferencia de todos los demás perseguidos políticos en Panamá, yo era el único joven. Yo tenía la habilidad de aparentar, de tener la, el, el voto de confianza o, o el, eh, ¿cómo se dice? El, el, el eh, endorsement el beneficio de la duda, sí, claro. yo tenía el beneficio de la duda por meramente ser joven yo tenía 28 años cuando esto empezó entonces yo aproveché de eso, para uno demostrar mi personalidad demostrar algo real y es algo que recibo hoy en día en las redes a cada rato que hay tanta falta de autenticidad en claro. aquellos quienes son, eh, que poseen la atención mediática, o sea. que cuando ven algo honesto y real y, y, y tan fácil de asemejarse eh, es como un alivio y es fácil de seguir queriéndolo y apoyarlo. Entonces claro. para mí eso realmente mediáticamente hablando, la manera de, de, de convertir un negativo en un positivo usando la, 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 la fuerza de las redes y, y los medios fue pues, elemental en tener la tranquilidad y la sonrisa que tengo hoy. Claro. Eh, sí. Porque no siempre fue sonrisas. es, es No, no, me queda claramente. No, claro. sí, o sea,
0: lo lo sí. cuentas de una manera muy amena, pero pues definitivamente no, no puede ser oh, all Hay o sea, una, hay una frase que me gusta no, mucho. No,
1: pues, cada vez se me caía el jabón,
0: ¿me entiendes?
3: Sí, pues claro, empezando, pues,
1: empezando por hay, ahí. Pues, hay una
3: ¿sabes? frase que me gusta mucho de line de Botton, Consolations of Philosophy, que fue mi libro favorito por, por muchos años, que es, eh, We must, in between periods of digging in the dark, ways to transform our tears into knowledge. Tu... Muy, y, bueno. y eso es, es precisamente bueno. este y te iba a decir que o sea tu tu historia de cierta manera es muy nichana es muy nichana lo que nos contaste del, del, del principio de, de tu vida tus primeros años la verdad uh -huh. es que eh, estoy digo yo yo sabes que no sé si mi hermano Dale. te, te platicó pero yo yo hice hice un año de, de carrera de filosofía eh, y literatura europea y luego hice una maestría en, en, en filosofía y al final de cuentas me especialicé en, en Nietzsche y en filosofía aplicada, ¿no? Cómo aplicar filosofía uh -huh. a la tecnología, a la Bien. psicología, a la right. inteligencia artificial, a todo esto, ¿no? Entonces, este, en, en, de, de mi lado nichiano he leído, he estudiado mucho académicamente el trabajo de, el trabajo de Nietzsche. Y, y se me viene a la mente una fábula, este, bueno, si, no sé si conoces el concepto del ubersmensch, ¿no? Del, del superhombre. Del de Nietzsche. Entonces, el, 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 el Ubermanch es como una figura idealizada de que se le ocurrió a Nietzsche en el siglo XIX de lo que podría llegar a ser el hombre, ¿no? O sea, se dice en, muchos, en, muchos, en muchas fuentes que en la mente de Nietzsche nació el hombre moderno. O sea, él fue el primero que logró pensar tan libremente, quitarnos todas estas cadenas que teníamos culturales o hasta de instintos, la moralidad, este, psicológicos, claro. psicológicos, moralidades, este, parte de la cristi del cristianismo parte de la ciencia, nos quitó muchas cadenas. Él nos fue muy, muy escéptico, ¿no? entonces liberó mucho y se le ocurrió un ser humano que tenía este, sus propios valores, o sea, que tenía la capacidad de crear sus propios valores. Claro que esa es una idea muy peligrosa, muy útil, pero muy peligrosa. Pero hay una fábula que, que, que está en uno de sus libros, no recuerdo exactamente cuál, porque pues, ya leí varios, no recuerdo cuál es, pero es una fábula de un, de un shepherd, ¿no? de un ovejero, ¿no? Entonces, okay. está este ovejero caminando y, y habla precisamente sobre, sobre el pilgrimage. Pero bueno, otra cosa importante antes de decir la fábula. Nietzsche dice que él, él escribía eh, él escribió solamente para los higher men. ¿okay? ¿A, ¿A qué se refiere con higher men? El, el, la figura del higher es aquellas personas que tienen cierto caos adentro, ciertas inquietudes, fuego. cierto fuego, <risa> cierta sangre burbujeando, que quieren este, salir adelante y cambiar ciertas cosas y que están inconformes, ¿no? Entonces, esta, uh -huh. esta figura de Hireman, y él dice, yo solo le escribo a los Hireman, el resto para que no, no me importa, porque el resto, ¿qué es? El resto es solamente la humanidad, la humanidad no me importa, le importan los Hireman. Entonces, algo muy, de cierta manera, enfocó su trabajo a ese, a ese segmento de personas. ¿no? Entonces, la fábula sí. viene diciendo, eh, viene un shepherd caminando este, en un campo y se le empieza a salir como una serpiente, le sale una serpiente negra de adentro de la boca, así se le empieza a salir y empieza a ahogarse así y a, y a escupir como un bayó, así negro, como una cosa negra. Y, y en la fábula, se cuenta que está Zarathustra, pues ahí está, es en el libro de Zarathustra, ya me acordé, en Dos Spogues Zarathustra, viene caminando Zarathustra, que es como el, 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 el sabio en el libro, ¿no? Y ve a, este, a, este, a este, esta oh, persona, a este hireman que está caminando en el campo, y le dice, bite it off, o sea, muerde la serpiente, muerde la serpiente. Entonces, está así ahogándose. Y está la cabeza de la serpiente, muerde la, la cabeza de la serpiente y la escupe. La escupe con todo así de que sangre mezclada con piel negra, así todo asqueroso. Y luego se traga el resto de la serpiente. El resto de la serpiente negra, se la traga y la digiere. Okay? Y de repente se empieza a reír y reír y reír y, y dice Salatrustra, and that was not a human laugh, that was an overman laugh. Era una risa de superhombre. ¿Me explico? O sea, no una risa de, de o sea, como el superhombre. Y, y claro, o sea, está lleno de simbología, no, este. este. Entonces, ¿a qué se refiere Nietzsche uh -huh. con, con, con la serpiente negra que nos sale, no, de, de, de los Higher Men? Sale de, en cierta manera, son estos grandes, estas grandes tragedias, esos grandes sufrimientos, estos grandes problemas que salen y en donde le piden a la persona que se paralice y se inque y que y que se destruya, no, en, en y se rinda. Se rinda. Y se rinde exactamente. Entonces Nietzsche dice, no, muérdele la cabeza a la serpiente, escúpela, Trágate. saca eso, cómete el resto y atácate de risa, o sea, ríete, ríete. Yeah. Y dice que, we need more laughter, ¿sabes? Entonces, right. entonces esta, esta fábula me resonó mucho con lo que, con lo que, con lo que sí. te sucedió a tan temprana edad. Y, y Nietzsche dice en su, en su autobiografía, en Eche en Homo, que solamente, hecho, es la que estoy leyendo ahorita y que estoy que estoy enseñándole a dos, eh, a dos de mis alumnos que tengo de, de filosofía, es precisamente, eh, en uno de los capítulos, bueno, los, los capítulos de, de Nietzsche son, haz de cuenta que de este libro es, ¿por qué soy tan...? Mira, eh, sí. no sé
0: si lo habías visto, pero checa, pero, checa los capítulos. Ve los capítulos
3: cómo son. Why I am so wise, why I am so clever, why I write such good books. Wow.
0: O sea, Digo, so, es la autobiografía de Nietzsche. Sí. Nietzsche en su autobiografía sí. diciendo ¿Por qué soy sí. tan inteligente? ¿Por qué soy tan sabio? Sí. ¿Por qué escribo tan buenos libros? Sí.
3: Entonces, <risa> este, pues dos, o sea, eh, dos cosas. O sea, en un momento Nietzsche dice, eh, dice, si, si soy maestro en algo, if I am master of something, es en esto. Y empieza a escribir en qué es maestro. Y él dice que él es maestro en esta arte de tener dos pares de ojos, ¿Ok? Él tiene un par de ojos que es del ser humano decadente, porque Nietzsche sufrió de demasiadas... Sí, mucho eh, era una, una persona enferma, una persona aislada, una persona rechazada. O sea, nunca, nunca conoció el amor. O sea, tuvo rechazo familiar, social, académico, político. O sea, tuvo muchos sí, Pero también tuvo el lado de florecer. Nietzsche fue un... un o sea, en, en su corta carrera académica llegó a los límites más altos de, de la Universidad de Basel. Entonces, este, él dice, yo, tengo, yo soy maestro, en, un, en este, tengo dos pares de ojo. El par de ojo del ser humano que florece y el par de ojo del ser humano decadente. Y esa rápida intercambio y dos formas de pensar, en eso es maestro Nietzsche. Así lo dice él. ¿Me explico? Y, y otro comentario al principio del libro. Al principio del libro, Nietzsche dice, este, dice, visto que le voy a plantear al ser humano el reto más grande que se le ha planteado, Creo que el ser humano merece conocerme por quien soy. Y empieza a explicar su autobiografía. O sea, sí, me explico. Como muy Entonces, abiertamente. Y, y, el ah. re, y el reto que nos plantea es este. O sea, así como mencionaste, ¿con quién te enojaste cuando estabas joven? O sea, con, 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 con Dios.
0: Pues, ¿A, quién, ¿A quién le diriges tu furia? Exactamente. Entonces,
3: dice, claro. visto que se nos está cayendo este piso, que le llamamos la religión este, de muchos, o sea, ya se cayó hace... tiempo. Sí. Dios, de, Dios de ha muerto. O sea, que se sí. está cayendo en muchos lados. O sea, ¿hacia dónde eh, redirijo esta fuerza? No quiero darle connotación ni negativa ni positiva. ¿Hacia dónde dirijo esta, esta energía? Entonces, Correcto. ese es el reto que plantea Nietzsche. Pero, Correcto. pero bueno, pero volviendo al tema, este, eso Buenísimo, te da una
0: buenísima reflexión.
3: Esta, esta te da una ventaja competitiva sobre, sobre muchas personas. Que, desde que, ahí.
0: Que definitivamente lo, lo interesante es esto, y voy a aprovechar esto como trampolín para pasar a la siguiente parte de la conversación. ¿no? Digo, nosotros siempre tenemos ese trasfondo como de filosofía en todas las pláticas que tenemos, Mayer. Digo, ya viste cuando nos fuimos allá a Panamá, güey, que <risa> yo también siempre vuelta y media regreso como a estos pensamientos estructurales de, 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 de filosofía, y mucho de esto lo aprendí de Mateos. Eh, y aquí me gustaría hacer el cambio para acá, ¿no? O sea, creo que esta, esta etapa de tu vida, o sea, este, esta historia que viviste desde la enfermedad, que la verdad es algo que no sabía de ti, que pues, más construye de tu, de tu figura, también este, este conflicto que pasaste recientemente, la manera como reorganizaste, porque pues de, de, de nuevo, ¿no? O sea, qué interesante transformación de haber pasado de, oye, pues el techie de Nueva York que quería ser portada de revista, que quería ser gran lana haciendo software y lo estabas logrando. Y de repente te salió una serpiente negra desde adentro, güey, que te, te iba a arruinar la vida. O sea, te salió un demonio, güey. Y le mordiste la cabeza y, y les lo te, te reíste de todo. Te saliste riendo, güey. O sea, Saliste, saliste riendo todo. Pero a fin de cuentas, claro. pues, o sea, también la, la pregunta tiene que ser, o sea, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? O sea, ¿ahora ¿cuál es tu visión? O sea, después de haber pasado por este aprendizaje, de estar sufriendo esta transformación, porque pues o sea, la historia no se ha acabado, ¿no? O sea, más, claro. bien, más bien esto es solo la antesala, esto es como la precuela, y más bien lo que me interesa sí. es saber, o sea, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu visión ahora? O sea, ¿qué quieres hacer con esto?
1: Mi gol, mi gol <coughs> el de, el de innovar. Para mí la innovación es... Es la llave del progreso, eh, para, no nomás para mí, pero para la sociedad panameña, para Latinoamérica. O sea, nosotros, siempre, nosotros somos excelentes consumidores, terribles productores a sí. nivel uh -huh. de innovación de tecnología. De acuerdo. Eh, pero entonces para mí siempre ha sido, para mí mi objetivo con todo lo que estoy haciendo hoy en día es no solamente seguir en mi, en mi rubro como innovador, como emprendedor, sino empoderar a una nueva generación de, eh, de emprendedores, de innovadores, de programadores.
0: Ya. Eh, ¿de,
1: qué, ¿De qué forma? Uno, hoy en día ahora soy inversor, no solamente, eh, no solamente produzco software, sino yo también invierto en software de otros, y la tesis es muy simple, latinos que estén haciendo cosas innovadoras de, de impacto global. O sea, si lo que estás Te haciendo, tengo, haciendo es... Sí, tengo bueno, una sí, persona excelente eh, que presentarte o sea, ¿Entregar comida en México? No. ¿okay? Por decir, si lo que estás haciendo es la flota más grande de robots autónomos del mundo, dale. Que efectivamente eso es una de las compañías de unos colombianos que, que invertí. Eh, pero me di cuenta que eso es, es un proceso muy lento y muy sí. exclusivo. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo ampliar eso y amplificar todo, todo ese esfuerzo en algo de mayor impacto y por eso creé lo que, lo que se llama el Revolve eh, Summit. El Revolve Summit es un evento de tecnología eh, que nunca ha habido en Latinoamérica. Va a ser el evento de tecnología más grande de Latinoamérica. Bueno, ¿Cuál es eh, la fecha? El objetivo es muy pequeño, es muy, muy simple. Vamos a conectar los mejores inversores de Silicon Valley con los mejores startups innovadores de Latinoamérica. Eso va a ser el 30 de octubre aquí en Panamá. 30 Yo pretendo embarazo. hacer eso todos los años. Wow, perfecto. Sí. Excelente. Sí. Pues ahí, ahí, ahí vamos a estar. Ahí estaremos. Ahí, vamos a, ahí van a estar ustedes. Por, por Dios primero estén ustedes, por favor, quisiera tenernos ahí. Claro, claro. Eh, claro. Eh, y vamos a tener varias compañías interesantes. Hay, hay tantas cosas especiales que están pasando en Latinoamérica, pero como sí. no es noticia, como no es política, no es corrupción, no es matanza, nadie claro. habla de ello. Claro. Entonces le vamos a dar le vamos a dar un spotlight a esa gente que realmente está causando un impacto positivo mediante la innovación tecnológica. Mira, wow. que
0: ahí, que ahí tengo, tengo dos planteamientos interesantes. El primero es, eh, que de hecho creo que ya me respondiste, que a fin de cuentas, ¿cómo, cómo cambiamos el mundo? ¿A través de la, de la parte privada o a través de la parte política? Mm. Y creo que tu approach, y de hecho estoy muy de acuerdo, que, o sea, pues tiene, que ser, tiene que ser de la parte privada. O sea... Mm. Si te cuentas, me da, me da algo de impotencia el, el, el hablar de política y es un tema que me ha revuelto sí, mucho es el estómago últimamente. Es uh -huh. eh, y creo que hay muy pocas cosas que se, logran, que se logran hacer cambios transformacionales a menos de que sea una fusión entre la parte pública y la parte, polit y la parte privada. Tiene que ser un híbrido. Sí. Tiene sí. que ser un híbrido, definitivamente. Sí. Pero pues a fin de sí. cuentas, o sea, nosotros como seres humanos con un límite de tiempo y un límite de recursos y un límite de network, pues también tenemos que enfocarnos. ¿no? y De hecho, creo que, es que o sí, sea, sí, tu hay... iniciativa muy parecida a la nuestra sí. también es más como hacer este cambio desde el lado privado, sí, sí. que aparte también es muy noble en el sentido de, como tú dices, hay mucha gente con ideas brillantes, con mucha capacidad que no tiene el enfoque correcto, que no tiene el scope, que no tiene el exposure correcto, que tal vez no tenga el capital Así correcto, es. que no tiene el acceso al capital intelectual para que su empresa dé el siguiente brinco, que a fin de cuentas ahí hay mucho, ¿no? Y el, y el, y el segundo punto del que quería hablar es, eh, o sea, ¿cuál es tu lectura hoy de la, del esquema? Pues no sé si es una pregunta demasiado grande, pero ¿cómo ves ahorita el momento Latinoamérica para ser competitivo en innovación a nivel global?
1: A mí, a mí lo que siempre me ha apasionado de la tecnología y la innovación es que es la forma más equitativa de ser competitivo en un mercado globalizado. No hay nada más globalizado que el Internet. ¿okay? Eh, y un chavo en Chapultepec con conocimiento y una computadora podría, eh, podría programar algo de impacto global uh -huh. con solo su conocimiento. Entonces, en ese sentido, para mí es como el arte. No se trata de aquí, conoce, no es de capital financiero o capital social, es de capital intelectual. Sí, sí. Entonces, eh, es una oportunidad abierta para, para personas de, de todos estratos de la sociedad. Entonces, es una de las cosas que a mí me gustan. Eh, claro. Pero más allá, el, el factor político es un impedimento sí. al crecimiento de la innovación en nuestra región. De acuerdo. Eh, yo, yo, yo siempre esperé a que, la, a que el sector público del primer paso, y me di cuenta que el sector público eh, no es un innovador, no es un líder, sino es un seguidor. Claro. Entonces, si desde el sector privado nosotros podemos demostrar efectividad, podemos demostrar eh, resultados, entonces podemos trabajar, entonces llegar al sector público y buscar una forma de colaborar.
0: Sí. Sí. Eh, pero pero también hay sí, una pregunta. Pero sí. pregúntale sobre fans también.
3: Sí, no, precisamente eso. ¿Qué, qué opinas de, 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 los, de los servicios y productos de Mark Zuckerberg? O sea, sus modelos de negocio, sus formas de, de, de trabajar, este, sus privacy policies. Esto, digo, sí. tienes mucho que. O sea, digo, ha pasado mucho. ¿Por pero qué? en general, porque tú dijiste que hiciste una competencia de, de WhatsApp. Y, y ahí hay algo interesante que, que, que cuestionar, o sea todos sus modelos de negocio
0: son monopólicos. se,
3: se, pues, se, se monetizan a través de los datos, ¿no? Pero por ejemplo, este, pues claro Facebook, Instagram, pues todos tienen ads, normal, ¿no? Pero ahora WhatsApp sí. no tiene sí. ads, o sea ahí cómo exactamente cómo exactamente eh, puede esconder el hecho de que está procesando los datos de WhatsApp
0: ¿no? de, que, de, de que ahí lo que vale el modelo de negocio sí. es todo lo que obtiene tuyo y sí. también déjalo, de hecho déjalo, pues déjalo hablar, déjalo, sí. hablar,
1: sí pues primer, primeramente, eh, yo, lo, yo siempre he estado, nunca he gustado de Microsoft, lo único bueno que ha hecho ha sido Whatsapp, comprar Whatsapp, y él no lo construyó, es decir, lo que él diseña, lo diseña bajo la perspectiva de, yo voy a hacer dinero primero, Whatsapp pues voy a impedir, voy a comprar a mi competidor, para que no lo quiera en una amenaza, antes sí. de que sea de, de, de Facebook, sí. eh, y eso es lo que hoy en día yo tengo con Facebook hoy en día, Cryptex es el servicio de email más seguro del mundo y usa la misma encriptación que usa WhatsApp. Sí. Lo que impide al, al, service, al, al proveedor de servicios Cryptex o Facebook o WhatsApp de leer los datos o de recolectar los datos de sus usuarios. Entonces, sí. es una paradoja que, que Facebook sea el dueño de WhatsApp, uh -huh. porque va en contra de todos los principios de negocio de esa empresa. De su diseño, claro. Sin embargo, si ves la última eh, producto de todo el criticismo que ha venido eh, mediático hasta empresarial por sus prácticas de, de privacidad, de, malas prácticas eh, de privacidad y control de información, eh, eh, sí. ellos están haciendo un cambio y se están dando que privacidad es sexy. Eh, en su última presentación, ellos hablaron acerca de privacidad y la nueva sí. criptomoneda moneda. nadie todavía le cree precisamente porque va a demorar mucho limpiarse esa reputación. Sí, Pero es la sabes? primera vez que de la boca de Zuckerberg sale eso. Sí. Antes, tú ¿tú crees que sea de conectar el mundo y, 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 y conectar el mundo y plata con tu data.
0: Claro, oye, ¿pero tú crees que sea real ese speech de Zuckerberg sobre la privacidad? ¿O tú crees que sea simplemente una movida de PR? No, no, no. Es, es, real,
1: es, es real porque es conveniente. Le conviene... Es arraig. real porque nace como a, a producto de la necesidad de la presión mediática que han venido, producto de necesidad de necesitar monetizar WhatsApp. Y para ello tienen que acoger lo que WhatsApp es, que es privado. WhatsApp a la hora de la hora, por más de ser social, cuenta con la incritación Signal, sí, que no. es la misma que yo uso, y es súper privada. Sí. Entonces ellos tienen que agarrar y decir, no, no es un impedimento, nosotros lo queremos así. Y con eso se hablan cara. Con eso están
0: salvando cara claro pero cómo cómo y cómo van a monetizar porque para mí lo extraño de todo esto y sobre todo WhatsApp es un caso muy raro porque por ejemplo o sea todo lo que viraliza en Instagram en Facebook uh -huh, inclusive Twitter uh -huh. pues tienes accountability o sea tienes traceability o sea uh -huh. es medible el impacto de la viralización y obviamente con viralización sí. siendo la atención el nuevo dinero pues veo el lado sí. el lado financiero pero en WhatsApp o sea, no tenemos idea de cómo las cosas viralizan y cómo monetizar la viralización en WhatsApp.
1: No, y, pero sabes que a mí me encantan los modelos de negocio simples. ¿okay? Okay. La gente dice que Facebook quiere vender tu información. No, Facebook no la vende. Ese es su, ese es su bien. La monetiza, pero no la vende. Porque ese es su, ese es su, esa es la manera en que ellos hacen plata. Eh, WhatsApp puede tener un modelo de negocio mucho más simple. Si a mí me dice WhatsApp, págame págame $6 dólares al mes. Yo pago mi cuenta de WhatsApp primero antes de pagar mi Netflix. Ah, claro. Antes de pagar, antes de pagar lo que sea. Claro. O sea, sí, sí, sí. Para mí es pero una porque tú le das valor,
3: o sea, porque necesaria. tú entiendes. Pero porque tú entiendes el valor, pero creo que no Claro, todos, Pero, pero, no pero todos ahí te va. Lo y, ¿y
0: no se te hace, o sea, no se te hace que Y digo, entendiendo cómo es el mercado de Vicious, ¿no? O sea, tú no crees que si mañana, sí. mañana vamos a decir así, ¿ok? Sabes qué? es un sistema encriptado, seguro. No, no, no vendemos tus datos, los protegemos, pero te vamos a cobrar un membership fee, una administración de 5 o 6 dólares Correcto. al mes, ¿no? Inmediatamente lo que me suena Correcto. que va a pasar, porque WhatsApp se volvió como esta herramienta de comunicación de niveles económicos bajos. O sea, la gente va, tiene, un celular, sí. tiene un celular ligeramente avanzado, lo primero que instalan es el WhatsApp. Lo sí. que va a suceder creo sí, que sí. inmediatamente es que va a salir una compañía paralela que va a ofrecer el servicio gratis y va a manipular los datos para monetizarlos, pero la gente lo va a seguir usando WeChat. como este freemium. O sea, no 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 no, no sé, porque porque, esto, ¿no? porque WeChat, o sea, WeChat China, WeChat claro. está todo integrado pero en WeChat, o sea, hay otras sí. maneras de monetizar, sí. porque ellos cobran inclusive sí. comisiones y fees escondidos en todos lados y sí. hay publicidad, sí, sí, porque WeChat, WeChat es un modelo muchísimo más complejo. Sí. O sea, WhatsApp está más pero, simplificado, pero no sé, no no se te hace mayor que si que si mañana sí. cobran un premium mensualidad por WhatsApp, al siguiente día sale una versión gratis que va a monetizar los datos.
1: No, es que no pueden, técnicamente no pueden. Okay, sí, entonces es como cuando, tú mandas, eh, cuando tú abres tu cuenta de WhatsApp se te, tu dispositivo crea una llave privada. Esa llave se queda sola, la genera tu dispositivo y se queda en tu dispositivo. Nunca el servidor tiene acceso a esa llave. Yeah. Entonces, esa llave la usas para trancar cada mensaje. Cada mensaje que pasa se va trancado, lo que llamamos encriptado.
0: Sí, pero De tal es el forma sistema que es el sino. único que lo
1: pueden leer es en la otra parte. Y WhatsApp no puede. No, ¿No podrías comunicar WhatsApp gratis con WhatsApp privado porque serían dos lenguajes
0: diferentes que no, no se, no, me, no se me, entienden? me queda clarísimo, me queda clarísimo. Pero mi miedo es que mañana, o sea, si WhatsApp dice, uh -huh. vamos a seguir usando uh -huh. esta, este lado seguro, este lado de sí. la llave, que es, sí. Que sí. es Signal, ¿no? Mañana sale, uh -huh. mañana sale un aplicativo donde digan, ¿sabes qué? Es gratis, pero okay. pues no podemos darte sí, la misma lo seguridad lo que, que un WhatsApp.
3: La gente lo usaría. La gente
0: sí. usaría el gratis. Sí.
3: Por lo menos un gran segmento
1: el, del mundo. Sí, pero yo creo que lo inteligente de Zuckerberg sería cobrar y hacer un trueque con las telefónicas que hoy en día te dan WhatsApp gratis, ¿verdad? Sí, claro. pero Por medio de data. Ahora, ¿qué pasa si en vez de cobrar al usuario, le cobras a la telefónica? Claro. O sea, hay, hay, hay formas. Hay formas de hacerlo. Yeah. Y en mi, en mi punto eso, de vista, eso sí me parece inteligente. Se, se trata de la indisposición que tiene
0: Zuckerberg y Facebook de hacerlo. Okay. No, en, en eso sí estoy muy de acuerdo. Eso una, me parece una versión muy inteligente. Una
3: pregunta, una pregunta sencilla. O sea, WhatsApp entonces hoy no hace dinero.
0: No.
1: No, ellos acaban de crear WhatsApp for Business, pero eso está en piloto, lo están probando para ver si las empresas están dispuestas a pagar, porque yeah. las empresas hoy en día pagan por Slack, sí, la claro. mensajería. Sí. Eh, y entonces WhatsApp está buscando si quizás una versión empresarial,
0: claro. eh, cómo hacen dinero. Sí. Complicado, ¿eh? Sí, está súper complicado. Super, sí está super complicado. Oye, hable, hablemos un poquito, y creo que va a ser un tema muy interesante porque es un tema que Mateos también conoce mucho, mm. que es esta historia de la ética del manejo de Big Data. Sí. ¿Tienes, tienes alguna postura? Sí. Yo creo que estamos en
1: pañales. Sí. Yo creo que la, el, el Internet todavía está evolucionando y todavía no sabe manejar lo que es la información en privada, aún empresas que se tildan como eh, seguras, eh, la seguridad y la privacidad son dos cosas totalmente diferentes. 100 acuerdo. Porque, claro. por, por, porque por más de que sea segura, significa que un tercero no lo puede ver, pero el proveedor de servicios sí. sí. Y entonces, aquí es donde entran regulaciones. En Estados Unidos, el Patriot Act forza a cualquier empresa a colaborar con el Estado en materia de seguridad. Eh, entonces, por decir Cryptex, es una empresa estadounidense, eh, provee un servicio de email seguro, y si viene eh, el FBI y me pide la información de Diego, pues yo estoy forzado a dársela, sí. ¿verdad? Pero, para yo, pero, por ejemplo, ¿yo qué hago para librarme de la, de la parte moral y ética de ese debate de, de, de qué hago con la información de usuarios? Yo digo, yo te la doy, pero yo tengo acceso. Y eso me libra. Sí. Me libra, pero por completo de todo. Claro, eh, sí. Yo creo que muchas de las empresas están optando por este tipo de, de desentendimiento, especialmente con el nuevo, eh, el, las nuevas reglas de privacidad que salieron en Europa el año pasado. Sí. Eh, es, eso, es, eso, ha cambiado, eso ha cambiado básicamente todo el juego. Porque antes solía ser que la culpa la tenía el creador del contenido. Vamos claro. a decir, entrabas a Facebook y tú posteabas una foto... Eh, de... Algo nazi. Eh, algo nazi, ¿ok? Eh, en Alemania eso es ilegal y te pueden meter preso por eso. Entonces tú personalmente ibas preso, pero ahora con las nuevas reglas le pasaron el peso a las empresas. A la de tal manera que ahora las empresas tienen que buscar cómo regular el sí. contenido dentro, wow. dentro de sus comunicaciones. Sí. Pero entonces se vuelve un... se vuelve Hay un choque. Hay un, hay, sí. hay, hay, hay un choque porque... Una empresa como WhatsApp o como Cryptex no tiene acceso al contenido. Entonces, ¿cómo yo regulo algo que no puedo ver? Claro, por sea, eso más, en Estados Unidos se está, se está hablando sobre un ban a la encriptación. Ahorita mismo, Trump, Trump es,
0: administration está hablando de eso. Y eso, y eso sí eso. es un peligro, porque al fin sí es un peligro. O sea, me, me suena como, o sea, es una formación reactiva y digo qué, qué horrible que lleguemos a esto. Me, me suena como una formación reactiva de la industria para librarse de la accountability que suena como más trabajo, es, te están obligando a transformarte en un brazo de administración moral e ideológica del gobierno. Entonces tú dices, yo no quiero ser tu brazo ideológico y moral, ¿sabes qué? Yo no tengo acceso a esta base de datos y aparte me están empujando por el lado de privacidad, pues perfecto, todo encriptado, yo no me hago responsable, yo solo proveo la plataforma y cobro una mensualidad. Sí, y obviamente pues correcto. el gobierno se da cuenta de que existe este libro de la accountability, inmediatamente lo que dice es, no, no encryption, porque encryption pues ya pueden pasar cosas que nos pueden poner a todos en riesgo. Aquí, aquí es bien interesante porque, y, y sí, te lo juro claro. que casi, casi me acuerdo de Bruce Lee hablando, hablando de que el agua fluye por los caminos de menor resistencia. Es increíble, es. es increíble cómo llegamos a estas cosas que suenan como virtuosas por pura negligencia y, y hueva, o sea, por, sí. por negligencia y el camino de mejor, menor resistencia, güey. Sí, y yo me pongo a pensar, o sea, todo este
1: debate, yo lo tengo internamente en mi empresa, de, de qué significa para nosotros proveer un servicio que puede ser mal utilizado, eh, para bien o para mal. Claro. Y, y vamos a decir, bueno, yo quiero, yo estoy a favor de la seguridad civil, así que yo, eh, que, que tenga acceso a todos los datos. Pero entonces, ¿qué precedente estamos creando para la privacidad? Si es una tecnología que pudiera acceder a tus pensamientos, que no es difícil de pensar. No. O sea, tarde o temprano va a venir algo así. La pregunta es la parte moral. O sea, ¿hasta dónde, dónde trazas la línea? ¿Dónde trazas la línea? Porque la privacidad es un de facto entendimiento de nuestro comportamiento de día a día en nuestra sociedad. Sí. O sea, si las personas están casadas felizmente precisamente porque no pueden leer o saber todo lo que su pareja piensa, porque si no, probablemente se no Sí, no, no, existiría, no existirían reír relaciones. Reír no, reír no, reír. no, pero es verdad.
0: No, y, o sea, y creo que aplica para amistades y relaciones en general. O sea, parte del desconocer es cómo funciona, porque pues, tú idealizas algunos aspectos del otro, y en esa idealización se construyen las expectativas y funcionan las relaciones. En el momento que Perfecto. caes en el conocimiento completo y real del otro, pues no hay nada que idealizar y pues obviamente te decepcionas y pues se desploma todo. Pero sí. iba a hacer un comentario. Sí, no, pues ¿verdad? aquí, yo,
3: o sea, yo tengo demasiado que, que, que decir, pero pues la verdad es que no vamos a entrar no, en pues materia. No, pues empieza. Lo que, o sea, yo, yo hice mi, mi tesis sobre eh, The Morality of Big Data, Big Data Business Models, ¿no?
0: la sí. moralidad,
3: de que si son moralmente aceptables, ¿no? O sea, hablando filosóficamente. Sí. Y yo estudio cuatro sí. problemas, este, no voy a entrar en los cuatro, pero uno de ellos es la privacidad, ¿no? Entonces, sí. este, la, la privacidad es un derecho humano, the, the right to privacy, ¿ok? Uh -huh. Hay un, un experimento filosófico que es del, del Panopticon. El Panopticon es como imaginemos un, un ojo que todo lo ve, ¿no? Entonces, este, sí. ¿qué sucede cuando pones... Eh, o sea, de hecho, ni siquiera es un experimento, o sea, sí hay un experimento filosófico, pero hay hasta experimentos psicológicos, estudios, en donde ponen gente en prisiones y, y observan sus comportamientos cuando están, sin que nadie los vea o cuando los están viendo, ¿ok? Entonces, uh -huh. el, el, el simple hecho de que alguien esté viéndote, ya te comportas... Diferente. ...consciente e inconscientemente te comportas diferente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando... Y, y afecta nuestro decision making, nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando sí. utilizamos este, una computadora? ¿Cuántos trackers, cuántos cookies, cuántos eh, eh, clear pixels hay en todas las páginas sí. que, que accesamos? Claro que están estos sí. blockers, y está Ghostery, y está Adblock, y están esas mil cosas. VPN y lo
0: que Pero, en
3: realidad, ¿qué es lo que te protege? Ah, estoy hablando del de, de layman, ¿no? De, de, del ciudadano como común y corriente, ¿no? Este, sí. Entonces... Todas estas tecnologías están avanzando de una, de una, de una velocidad que, que muy pocos realmente las entienden. O sea, son pocos más que los que los entienden cómo funciona. Y vendemos computadoras y vendemos celulares y vendemos sí. este, estos... Alexas, Sí, no quería decir la marca. ¿Cómo se llaman esas cosas? O sea, quiere decir no que... No sé, pues
0: House AI, si Ajá, quieres.
3: Ajá, esas, sí. Entonces, ahí hay muchos conflictos en donde eh, eh, la legislación, la política... No hay esperanza de que entiendan todo esto a la no, velocidad no. que se están fabricando. Sí, sí
0: son Entonces, muy retrógradas, muy lentos. Y
3: esto me, me lleva a lo que les llamamos los, los, los fangs, nosotros o sea, les llamamos los fangs, que es, pero hay muchos más, ¿verdad? Pero es Facebook, Netflix, Apple, Amazon y Google, ¿no? Que son, digamos, están los big four plus, ¿sabes? Fangs. Entonces, este, <risa> ¿y qué sucede? ¿Y por, por qué escribo sobre Big Data? Escribo mi tesis sobre Big Data porque es una tecnología vieja. El Big Data no es nuevo. El Big Data ya empezó desde hace tiempo. Pero por el hecho de que ya lleva tiempo que existe Big Data, ya podemos estudiar sus efectos filosóficos. Uno de los problemas que estudio es el efecto de personal identity. ¿Cómo nos está cambiando? Uh -huh. esta, esta, la, la identidad personal de los seres humanos está, o sea, está cambiando drásticamente. No solo Internet, sino que desde el Big Data, Internet 2.0, Internet 3.0, se fue cambiando profundamente la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. ¿no? Pero, 100%. Entonces... El tema es que yo veo los datos eh, como propiedad este, personal, okay? este, personal property, sí. Este, sí. pero es, es algo muy interesante ahí en, en, en el discurso de los, de los derechos humanos, porque ¿quién es dueño de los datos que generamos? Porque tú al caminar del punto A al punto B, tú generas información. ¿no? Entonces, o sea, sí. queda, claro que, queda claro que cada quien es dueño del fruto de su labor. Eso me queda claro, ¿no? Entonces, si cada quien es dueño de, de su fruto de labor, ¿a quién, quién le otorga la, a, el, el moral right de, de absorber estos datos que generamos cada individuo con una conciencia? Porque es tiene como, que haber
0: una conciencia. Es como si nos estuvieran minando. O sea, es como el mismo. Es, es la misma paradoja de sacar el petróleo de la tierra y el que es dueño de la propiedad. Y aquí es quién sí. te hizo dueño. De la plataforma para minar mis datos mientras yo produzco datos de manera natural Exacto. existiendo.
1: Uh -huh. ¿Qué opinas? Para, esto es. Eh, te, te voy a responder fácilmente eh, claramente. Eh, déjame buscar mi cargador. Ponemos pausa aquí un momentito. Dale, dale, dale. dale, ah, dale ah, se chico, está acabando okay, el. Que okay. se me está muriendo. <risa> excelente, excelente, porque la diferencia. Da, 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 da un <risa> dale, dale, dale. Ok, tú preguntaste. Sí, volviendo le, al tema ¿quién, sí. les está dando, <risa> ¿Quién les está dando toda esta data? a diferencia del de, de, de de petróleo que tú te ganas una concesión mm. o tú eres dueño del terreno lo compras sí. es que aquí nosotros le estamos dando un servicio la data o sea, Al aceptar, este video, perfecto ejemplo aquí estamos creando un increíble sí. pedazo de contenido una, sí. com, una conversación súper, sí. súper fructuosa me encanta pero la vamos a subir a YouTube la vamos a subir a un podcast la vamos a subir a, 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 a Instagram a todo y a la hora de la hora, nosotros aceptamos esos términos y condiciones. Sí. Y la data, nosotros podemos controlarla, manipularla, pero no adueñarla. La, la data le pertenece al proveedor del servicio. Sí. Por eso, para mí, éticamente, moralmente, lo que yo hago en Cryptex me, me llena, porque la data no me pertenece, yo no la quiero. Quédate tú en tu dispositivo con tu data. Sí, Muy Pero bien. Pero el, la mayoría del Internet, el Internet creció, la innovación va más rápido que la regulación, que la del avance, el, el progreso social. Uh -huh. nos, nosotros no nos estamos adaptando a la velocidad que el, el Internet se está moviendo. Sí, no. Pero ni Esa cercano. es la realidad. Pero o sea. ni
0: cerca. O sea, la verdad es que, de uh -huh. hecho, acabo de, acabo de regresar de dar una conferencia en Brasil. Eh, uh -huh. Hubo un congreso súper interesante que se llama Taste of Tomorrow, que es un evento sobre futurismo muy, uh -huh. muy bueno, muy bueno. Conocí gente sumamente inteligente. Y fui a comer con un, con un señor inglés, súper interesante, güey, la plática chingona, el güey para empezar es súper derecha, o sea, muy opuesto a mí filosóficamente en muchas ideas y demás, pero muy inteligente, platicamos muy bien y, y platicamos de algo muy cool. Él me estaba comentando de, de, una, de una época que él estuvo colaborando con el Parlamento de Inglaterra, tratando de, de implantar una nueva ley, o sea, una propuesta de ley que estaba en, 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 el, en la Cámara, en el Congreso, no sé cómo se dice en el Parlamento, en, esta, en Inglaterra, que era de cómo Muy le bien. podíamos trabajar el tema de eh, invasión de privacidad en espacios privados. ¿okay? Porque pues, obviamente en espacios públicos pues, hay cámaras, hay semáforos, hay control de vialidades, hay maneras sí. de saber qué es lo que está haciendo la gente. Pero el gobierno de Inglaterra hablaba, esto hace unos 10, 15 años, ¿cómo le vamos a hacer para empezar a meter seguridad dentro de la casa de la gente? Para evitar atentados y bombas y ataques terroristas y demás. ¿no? Sí. Esa, esa es la plática que él tuvo. Y él me dijo que durante mucho tiempo, él es un, él es un futurista, él ha estado trabajando junto con el gobierno de Inglaterra para ver los diferentes escenarios, o sea, planteando siempre los tres escenarios. ¿no? Un escenario pesimista, uno realista y uno optimista uh -huh. de qué podría pasar con la invasión de privacidad si fuera una imposición del gobierno de poner algún tipo de sistema para tener accountability dentro de tu casa, ¿no? Y obviamente, pues, se entran a todos estos okay. conflictos filosóficos, ideológicos y demás. El, bien, caso, el caso es que durante 15 años nunca se pudo mover, o sea, nunca pasó, porque se atoraban en demasiadas cosas. Sí. Y, él me, y él, o sea, estábamos comiendo, es un señor de 70 años, ¿no? Estábamos comiendo en el Maní, en un restaurante súper fregón sí. de San Pablo, y, y, o sea, y me estaba no. contando la historia y me dijo, Diego... Y después de 15 años, güey, de trabajar con el tema y ver cómo le podíamos hacer y cuál era la mejor manera, la manera más moral, más éticamente correcta, sale Alexa y la gente paga por tener esto en sus casas. Y nosotros durante 15 años estuvimos buscando una manera de ver cómo le podíamos hacer para entrar a la casa de la gente y estar en sus espacios privados y tener acceso restrictivamente a sus conversaciones, inclusive tal vez pagarles, pagarle a la gente para estar en sus casas, y de repente llega Alexa y la gente paga 300 dólares para tener esto en su casa. Y, dices, y dices, en Así la madre, güey. O sea, esto es lo que va a pasar. O sea, la, la pérdida de privacidad va a venir disfrazada de servicios de consumidor. O sea, y, 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 y de nuevo, no solo la pérdida de privacidad, a mí lo que me, lo que me da mucha paranoia es que la, los las, los grandes mecanismos que van a cimentar el control ideológico de las figuras de poder van a venir disfrazados de soluciones de consumidor o sea es igual el socialismo no cómo un poco como que la, en
1: la política lo vemos sí 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 en sí, las sí, elecciones sí. en Pero, las elecciones siempre como todo el, el, el lobo disfrazado de oveja Así es la tecnología de la
0: cosa. Es claro. lo mismo. O sea, y, es, y es bien complicado, porque aparte también, o sea, y ve lo que, lo que, lo que acabas de escribir, o sea, a mí me suena a que, o sea, Dios en la industria, Dios en el capitalismo es el dinero, ¿okay? O sea, eso es, es Dios. La figura omnipotente que todo lo justifica y a todo le da razón y a todo lo motiva y que todo no lo acelera, criticar, que bien, no se puede o sea. criticar, es el dinero, ¿ok? Es la multiplicación de dinero, la multiplicación del poder adquisitivo, la multiplicación de riqueza, ¿no? No lo que implica la riqueza. No lo que la riqueza trae, la riqueza en sí. O sea, la riqueza en sí es Dios dentro del capitalismo. Y lo interesante es que justificamos casi todos los actos de la industria versus esta idea de providing capital. Inclusive, pues eso de que, oye, pues, pues si hay una ley nueva en Europa o en Estados Unidos que nos va a obligar a ser accountable para el contenido generado y eso me va a generar un costo terrible de control de contenido, de filtro de contenido, de accountability, de todo el mecanismo legal para defenderme, ya que yo voy a ser responsable, pues, ¿sabes qué? Bye, bye. Ya no me hago responsable de nada. El contenido no es mío. Cada quien se hace responsable de lo que tú quieras, ¿no? Ahí la decisión la tomó el dinero. O sea, ahí la decisión la claro. tomó el dinero porque es el así, modelo más efectivo, es. es el modelo más rentable, sí. es el modelo que requiere menos resistencia. Como tú mismo lo dijiste, es un modelo de negocio muy simple. Muy straightforward. Te estoy cobrando por un servicio y aparte tiene todo el added value de está encriptado, yo no tengo acceso a tus claro. datos, tú gozas de tu privacidad y yo no me meto en problemas con el gobierno. Sí. El, problema, claro. el, el problema para mí es que inclusive en estas tomas de decisiones deberíamos de ser nosotros capaces de ser autocríticos y ser capaces de entender o sea a, a qué destino nos está llevando esto. O sea, si estiramos esta liga hacia el futuro... O sea, si estiramos esta liga hacia el futuro, ¿qué va a pasar con estos modelos de negocios de, de, cero, de cero accountability? ¿Sabes? Porque, es porque... Que ahí te va. hay una tecnología que está surgiendo que me gustaría escuchar pues, su opinión, este,
3: que es blockchain. ¿no? Este, estamos viviendo en una sociedad de transparencia. O sea, como el, el, el libro que me recomendó a Mauri, que no lo he terminado porque está bien denso y estoy leyendo muchas cosas. ¿Cuál? Se llama Society of Transparency. Ah. Que es un filósofo coreano, ¿no, Mauri? Sí.
0: Exacto,
3: Han. Han. Este, y es un maestro en la Universidad de Berlín, corrígeme si me equivoco, y es un profesor estrella de filosofía. Y es un libro muy cortito, se llama Society of Transparency, ¿no? Y él habla en, en muchas dimensiones, en muchos prismas, en cómo estamos viviendo en sociedades de transparencia, ¿no? Cada vez exigimos más transparencia, cada vez, ¿sabes? Sí. Y, y el problema ahí se hace un... Debería escribirle una respuesta a este filósofo sobre la... O sea, ¿qué pasa con la privacidad? Cuando exiges transparencia, ¿qué pasa con la privacidad? Quitas
0: privacidad. Es uno o claro, el otro. Sí. sí. Lo
3: que mencionaste sobre leer claro. mentes y que no estamos, en, en, eh, no estamos tan lejos, estoy de acuerdo a, en, en parte eh, porque ya hay ciertas, ciertas tecnologías que te pueden interpretar sueños. O sea, no interpretar sueños, perdón. Pueden mostrar lo sí. que el sueño ve. Sí, Entonces, capturar
0: datos sobre, cap, sobre capturar el sueño. Capturar
3: imágenes sí. de lo que estamos soñando. Pero claro. una cosa es... Ver la imagen, otra cosa es interpretar la imagen. Claro. Y en la interpretación está la subjetividad humana y ahí es donde se compone. Ah, sí, está.
0: Y ahí, y ahí no hay... Y se ahí, hace ahí. subjetivo. Sí.
3: Entonces, de cierta manera, todos estamos protegidos, todavía. No, no sé qué tecnologías sí, vienen pero, más allá. pero
0: protegidos en nuestra propia ignorancia sobre nuestro ser. Claro. O sí, sea, sí. Que, que de hecho de creo hecho, que...
3: ni siquiera nos entendemos nosotros. Pero sí, espera, ver, además, termine, termine. antes de que continuemos, quería preguntarte, de hecho, o sea, soy completamente ignorante de cómo está el blockchain hoy. Yo estudié en Londres un poco sobre, sobre blockchain y pues ya tenemos, eso, o sea, ya llego en todos lados de las cryptocurrencies, todo esto, lo de Bitcoin, las altas y las bajas, los, los, los fake news y los verdades, las verdades, pero ¿en qué está el blockchain y qué opinas de, de esa tecnología de blockchain?
1: Fíjate que me ha tocado meterme de cabeza sí. en el tema del blockchain precisamente porque la mayoría de usuarios son usuarios del blockchain, lo usan porque conocen de privacidad y son apasionados por el tema de la privacidad. Sí. Eh, pero, pero, mira, cuando a mí me cerraron las cuentas en el 2016, habiendo quedado preso, yo no pude, yo no pude transaccionar. Pero gracias a Dios yo había comprado como unas 100 blockchains años anteriores. 100 bitcoins. Y resulta, y resulta que habían, y resulta que había florecido la, la cosa y podía usar 100 Bitcoin bitcoins para transaccionar. Nombre. Entonces hasta Ajá. cierto punto fue la subjetividad humana la que me forzó a mí a usar un medio mucho más privado con falta de, 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 de transparencia. Claro. Wow. Entonces, yo creo que son necesarios, son insignales, yo creo que son necesarios. necesarios. Yeah. Yo, yo diría que va, va, van de la mano. No es una pregunta sencillo, no se, se trata de cuándo. Claro, ¿Cuándo claro. Bitcoin se va a volver comercialmente y socialmente totalmente bipolarizado?
0: Es, está bien interesante porque yeah. creo que aquí, aquí hay, un, hay, hay un par de cosas complicadas. Yo Acabo de estar en, en, en Brasil esta semana, también me tocó otro caso. Uno de nuestros primos eh, es el que maneja toda la base de datos del Banco de Sangre de Brasil, ¿okay? que es de los mayores sí, sí. bancos de sangre de toda Latinoamérica. ¿Y es del Banco de Brasil? ¿Banco sí. de Brasil? Es, wow. es, y, y manejan como 24 diferentes bancos de sangre. Es la mayor base de datos de Banco de Sangre de toda Latinoamérica y la maneja nuestro wow. primo, que es un programador Sí. Wey. Extraordinario, güey. Mayer, sí. es, es un genio, güey. Deberíamos y... hacer uno con sí, él. Sí, güey, deberíamos o hacer uno persona. con él. Y él maneja toda la base de datos del Banco de Sangre de, de Brasil, ¿ok? Nos estábamos tomando un vino blanco el sábado en la tarde comiendo ostras y recibe un correo él el sábado a las 5 de la tarde de que, oye, nos acaban de secuestrar la base de datos.
3: No, cuando me contaste Así, eso... Me y y, estábamos, y, estábamos, no.
0: y le estaban pidiendo fianza en bitcoins. O sea, le estaban ah, pidiendo, le estaban sí, pidiendo sí. Un ransom en Bitcoin ¿no? sí. Y él, con una tranquilidad, güey, que digo, puta madre, cabrón. O sea, ¿qué sabe este cabrón que yo no sé, güey? Él, con una tranquilidad, mandando mails, contestando por WhatsApp, diciéndole, vas a hacer esto, desconecta el servidor, empieza a hacer un backup del data, güey, cuando hicimos el último rescue de información. Ta, 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 tranquilos, babá. O sea, lo manejó. O sea, sin soltar la copa de vino, sin soltar la copa del vino... Resolvió, una, resolvió un secuestro de la mayor base de datos de sangre, o sea, imagínate, digo, para empezar, yo estoy casi seguro que para que alguien sea dueño de 24 bancos de sangre, tiene que ser una familia de vampiros, o sea, eso es, eso, <risa> eso es mi primera tesis, <risa> Desde ahí o sea, empieza. Desde, desde ahí algo está mal, ¿ok? Desde ahí algo está mal. Está anunciando el Bloodlines
3: ¿no? Bloodline sí. ¿no? El, el Vampire de Mascula Sí, o sea, de, Desde
0: ahí, desde ahí. O sea, que una familia se dedique a comprar bancos de sangre alrededor del mundo, para mí eso ya es bastante desconfiable. Sí, sospechoso. Y luego, segundo, o sea, que, 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 que esta persona maneje esta base de datos de sangre y sangre siendo algo tan perecible. Y luego vi, vi esta conexión, oh, hombre, vi esta conexión filosófica tan absurda, donde... De un lado tienes la mayor base de datos de sangre de, la, de América Latina, ¿okay? y te están cobrando una fianza en bitcoins, que es algo completamente digital e intangible, güey. me Está hizo se, se me hizo un ejemplo tan maravilloso. O sea, pero tan, tan maravilloso del, del, del punto al que estamos llegando. Y luego vi cómo lo solucionó y cómo lo trabajó. Y le comenté y le dije, oye, oye se llama Felipe, ¿no? Le dije, Felipe, pues, o sea, sé que no voy a entender, güey, el nivel de seguridad que estás manejando y toda la manera como te proteges y los firewalls y demás. Y le dije, la verdad, o sea... Y le dije, ¿cómo ves? O sea, ¿crees que este tipo de cosas va a suceder menos cuando estemos en la época de blockchain? O sea, cuando blockchain sea una tecnología mayor. Sí. Y él me dijo que hay un problema muy grande. Me dijo que, obviamente, como blockchain replica las informaciones en, en N puntos de contactos... Es que no lo lo replica. replica. Bueno, bueno. Bueno, no tiene, tiene, tiene como estos logs de, de, sí. de información. me ledgers se llaman ledgers, ledgers. o sea, o sea como registros. Cuando, cuando alguien me dijo, yo sé hoy sí. cómo programar un virus para secuestros para que se autorreplique en blockchain.
2: Yeah.
0: Y o sea, me dijo... La, la, el problema el problema de estos de estos sistemas automatizados es que o sea hay que hablar con Felipe porque yo... sí y la conversación está sí. sumamente interesante sí. pero sí. Él, él me estaba explicando de la misma manera que él se protegió porque él, él dijo yo tengo que pensar como hacker o sea yo tengo que pensar sí. como el malo para protegerme sí, no claro. y él dijo el problema del blockchain es. es que hoy o sea está muy empañada la tecnología sí. pero hay un problema intrínseco enorme del otro lado que es el tema de, es que de la, si la, es estas cosas se replican es si yo copio algo malo en el sistema y se replica pero, en pero, todas pero, las bases.
3: Pero, a ver, bueno, yo tengo Así entendido, es. ya tenemos, tenemos que platicar ya bien, pero yo tengo entendido que blockchain, a diferencia del internet, no está, haz de cuenta, si, si yo tengo una imagen y te la mando, ahora hay dos imágenes, claro. yo tengo una y tienes otra. Sí. Yo tengo entendido que en blockchain, tú una vez que tienes algo, lo mandas, ya no lo tienes. O sea,
0: es único. se
3: registra en el ledger la transacción, pero sí. ya no lo tengo yo y ahora lo tienes tú. Sí. O sea, en teoría, en el futuro, tú vas a poder subir tu carro al blockchain. Y nadie, ni el gobierno, nadie se puede meter a modificar Va, tu va a ser carro. unidad de
0: valor no replicable, Exacto. aunque sea digital. Y cuando
3: vendas tu carro, le vas a dar el blockchain de tu carro. Claro. O tu casa. Entonces, sí. ahí tengo que preguntar. Claro. Hay que preguntar a entender Hay bien, que hablar con él, sí. Porque ah, esa es la diferencia del internet al blockchain. O sea, totalmente blockchain un... hace
1: sentido. Sí. Tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios. Sí, claro. Sí. Pero, hay que pero, pero está todavía inmaduro. Sí,
3: está sí falta mucho. Sí, de hecho, y aparte que, es carísimo. O sea, sí, cada transacción no, sí, que sí, se sí. hace. Y es demasiado
0: se processing tiene que, y Exacto. El es demasiado calor. La energía sí. que
3: se. Que, o sea, estamos, sí. estamos lejos en términos sí. de infraestructura.
0: Sí. Pero de hecho, ese no es el punto al que quería llegar. Nada más quería hacer ese paréntesis porque se, hizo, se me hizo demasiado raro haber vivido una situación de secuestro de base de datos de sangre. Está
3: buenísimo. Está buenísimo.
0: Secuestrada con Bitcoin mientras nos tomamos un vino blanco un sábado sí, en la tarde. Increíble. O sea, se me hizo una situación tan increíble. rara, güey. Muy rara. Sí, Pero bueno, la, la pregunta es. Hablabas ahorita de esta, como este antagonismo entre la privacidad y la transparencia. Sí, ¿okay? y sabemos Creo que no necesariamente es
3: un antagonismo. O no, sea, ne no
0: necesariamente es un antagonismo, pero son fuerzas antagonistas. O sea, son, son, dos, sí. son dos, digamos que dos extremos, no dos sí. extremos, pero son dos ejes direccionales dos de una fuerza. Sí. Y lo otro que sabemos es que la gente se comporta diferente cuando está siendo observada. ¿okay? Así es. En esta generación donde es como esta millennial, en el sentido de me, me es the center of the universe, sí, donde, individualismo, donde, o sea. donde matamos a Dios y parece que yo soy la respuesta para todas las cosas, y la Así gente es. cree que porque se subió a la bicicleta en la mañana, se tiene que tomar una selfie, y has estado posteando sí. todos estos videos en tu Instagram de las estupideces que la gente hace por likes. Sí. O sea, no, no, ¿No será esto como la omnipresencia de que sentimos que todo el tiempo nos están observando y ya nunca podemos apagar eso, es el panópticon. O sea, sí. te, yo creo que yo creo que ya vivimos en un panópticon, o sea, sentimos que todo sí, el sí, tiempo estamos es. siendo observados.
1: ¿Qué opinas? A ver, Mayer. Pero no. No y te voy a decir por qué. Porque no nos están observando porque queremos que nos observen. Sí, sí, es la sí, diferencia sí. cuando tú subes una cosa en Instagram? El problema es que la gente se ha vuelto se ha vuelto adicta a la dopamina. Sí, sí, claro, es, ese es el tema like. sí. Y, sí. Y, definitivamente. Y por eso es que la gente está pidiendo atención sí. no es está, está pidiendo privacidad están pidiendo la atención eso es lo raro o sea, es un punto
3: ahí va hay una, hay pues una, eso, una
1: eso es, esa es la parte más peligrosa hay, eso es lo que me suena súper paradójico hay una
3: característica hay una, hay, una, sí. hay una característica de nuestra especie que es esta que acaban de mencionar que es que nos gusta que nos vean sí. de hecho la función de los teatros en eh, el siglo XV XVI XVII cuando el, el auge de todo el teatro era, era ir al teatro para que me vean ¿no? para que me vean pero la pregunta es cuántos me van a ver y quiénes no ahí en el teatro entonces ahora eh, y cuesta no cuesta y mientras más enfrente mejor o como ir a un restaurante caro. O sea, claro, está la comida, ¿no? ¿no? no. Y claro, está el arte. Pero, pero también el ser visto es,
0: híjole, me dieron ahí, ah, híjole, la fíjate que había no sé quién. No, el ser visto. Y, y o hay, sea, el, ser visto, el, como, sí, el ser, ser visto como tienes acceso Ajá. a alto capital sí. cultural, como el de... tienes acceso a conocimiento, sí. tienes acceso a lo lúdico, tienes sí. acceso al placer. Como la American Psycho, de que cómo se ponen con el tema de... Bueno, de las tarjetas de no presentación. No solo las tarjetas, pero con las
3: reservaciones de las mesas. Ah, sí. De que eh, cómo exacto. se pone este Christian Bale de que... He got a reservation at the Doria. At the Doria. At the Dorsia, de que se pone a temblar, de que no puede ser, ¿sabes? Sí, sí, y es de sí, que Wall sí, Street, sí. de que
0: Manhattan. El, el power eso, attitude, ¿no? los trajes. Entonces,
3: este, pues, ¿por qué? ¿qué significa eso? Pues eso es capital social. O sea, te están viendo en cierto lugar y hay un valor de estar en ese lugar. El tema Así es que, es. de cierta manera, o sea, por eso los followers, por eso todo eso. El tema es que ya estamos comoditizando, mecanizando y dopaminizando estos sistemas en donde ya son. Pero aquí está mi crítica. Son ilusiones de la de, realidad. De valor. Ajá. No son exactamente... O sea, el que te vean en, un, en, en una obra de, de teatro en el siglo XVI, eh, no es exactamente que te vean tu story ahorita en el 2019, claro. en el siglo XXI. Entonces, ¿Sí? es, entonces están sí. vendiendo como una ilusión. De hecho, el, 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 el video que mandé de la entrevista de este vato de la epidemia de soledad... Ah, ¿te no lo vi. Es un, es un inglés que escribió un libro sobre... Él se puso a estudiar... Este gran aumento de ansiedad y depresión que hay en el mundo. Y es una cosa que ya está medida, está en, en pandemia. En, en pandemia, exacto. Lote te voy a mandar la entrevista, está muy interesante. Y él habla sobre que los sistemas digitales están haciendo falsas versiones de lo que necesitamos como, primi, como hombres primitivos. Físicamente. Como personas primitivas. Qué miedo. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de, lo de, los, lo de los juegos tipo de que, eh, de que Fortnite, por ejemplo. Sí. Y se están creando como que ciertas comunidades y personas, y, y, y como que tienen esa...
0: Ah, por cierto, Mayer es super gamers también. Ah, con... que chido. Nosotros dos somos super gamers también. Super. Exacto. Yo, yo,
1: yo soy gamer, pero antisocial, porque yo no... Know, ah, no... So, I don't, so, get, I don't so. get involved in the... Ah,
3: multiplayer I mean, puro single player, que, que también sí. está muy bien, está También, chido, también bueno. tiene lo so, suyo, sí, bueno. claro, sí, sí,
0: sí claro, bueno. claro, A mí me gusta so, mucho so, la multiplayer, es que We, we do both. Es muy activo. Sí, sí es muy activo. Sí, sí, sí lo, lo es, lo, sí lo, lo, pues lo, también es
3: un diseño, o sea, es lo, diseño lo, para vender. Lo, luego
0: hacemos una conversación en off sobre esto, porque Totalmente, seguro tenemos demasiadas sí, cosas en exacto, común, güey, sí.
3: entonces este, este bueno, eh, sobre el libro de este, esta persona de, de la, la soledad pandémica, él, él puso, se puso a estudiar principalmente porque él tuvo pues, problemas de ansiedad y de depresión, y le dieron una medicina, y, y en la época, cuando él era joven, que le dieron estas medicinas, haz de cuenta que le decían, mira, el, el tema de la depresión y la ansiedad es meramente... Eh, genético y es de naturaleza, no es, de, no es de, de... Contextual. Contextual. Y él se puso a estudiar, le dio vueltas al mundo y encontró, creo que encontró ocho factores que, que hacen la depresión y la ansiedad. Y solamente dos sí son predisposiciones genéticas y predisposiciones que tienes de... de y los
0: otros son contextual. Y los otros
3: sí los es contextual él dice, este, y, y luego le pregunta el que lo está entrevistando, ¿tú crees que la tecnología y estos, estos eh, social media tiene tiene una repercusión. Y él dice, la respuesta ingenua e inmediata es decir, sí, si sí hay una, 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 una afectación directa. Y dice, pero es mucho más complejo, porque hay, hay un mixed, hay un mixed, un mixed eh, effect. Tiene efectos positivos y negativos. Por sí. ejemplo, para, para el niño chiquito, que es completamente antisocial, tal vez eso funciona como un, un pequeño paso para empezar a socializar. Pero para el, el problema niño,
0: es que ahí se queda. El
3: problema es que ahí se queda. Es como el tema de la sí. curita... La curita versus resolver el problema de raíz. Claro. O sea, es como que, digamos que un niño está sangrando de soledad y le ponen una curita. En vez sí, de irse sí. a la raíz y ver cómo le puede ser. ¿Por qué hacer. está sangrando? Y, y se me hizo genial su justific justificatoria, porque él, él habla sobre las tribus. Y hasta la fecha, por más que seamos avanzados... Somos tribales. Tenemos todavía pensamientos y tribales. Y él dice, ¿y qué es lo interesante? Una vez que se establece una tribu, en las tribus, este, una vez que se establece el respeto, la confianza, este, el conocimiento, la misma tribu empieza a resolverse los problemas los unos a los otros. Y eso es una cosa natural que tenemos desde los seres humanos arcaicos de dos millones de años de atrás. Está en Sapiens, vas a ver cómo funciona el, 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 el pensamiento tribal. Entonces, estas tribus que son lo que nos ayudan a trabajar colectivamente y a resolver los problemas colectivamente, se están perdiendo. ¿Por qué? Porque se hacen tribus digitales que no necesariamente está esa... Ese choque de conciencia con conciencia. Claro. Yo creo que no hemos terminado de entender qué implica claro. estar en un cuarto con varias conciencias, consciousness, ¿ok? Porque si sí, cuando estás platicando con alguien por internet, no le ves la cara, y no está ese contacto subjetivo intrínseco que existe sí. al tener personas físicamente presentes. ¿Me
1: explico? Y por eso es que online dating tiene su... Tiene, Limitantes. No, todavía no es un hit, porque... ¿No? aquí hay que somos meet. muy diferente de lo que somos cuando vamos y no lo encontramos excelente
3: aplicación sí, es, excelente. Es, es, un, es un muy sí. buen ejemplo y hay muchas cosas nice. digo aquí estamos teniendo una conversación increíble pero te aseguro que si, es. si estuviéramos nosotros tres tomándonos un café ah, sin ningún tipo de tecnología, 100%. la conversación no hubiera sido completamente
0: diferente. No, y deja tú, o sea, inclusive, o sea, lo puedes... You can layer it out. O sea, sí. estoy seguro de que si no estuviera el video, la conversación hubiera sido diferente. ¿También? O si hubiera laggeado, sí. la conversación sí, no hubiera sido diferente. Es verdad. sí verdad, claro. Oye, pero bueno, Mayer, claro. para, para ir cerrando, yo, yo, también tengo que, yo también tengo que cerrar. Nos extendimos un poquito de más. Sí. No si, no quieres, si quieres, terminamos, güey, con una, con una invitación. ¿Cuándo es el evento? Hey, hey, sí, eh... Octubre 30, en Panamá, va a estar live stream, para los
1: que no pueden venir, eh, Summit.com y Diego, eh, tú vas a estar ahí como speaker, Mateus, espero que por lo menos vengas por los tragos.
0: Claro, que claro que sí, el, me lo llevo.
1: Claro. Y gracias por tenerme en esta conversa, me encanta. Sí. Me encanta. No, siempre, deberíamos siempre un de conversar, de conversar. Deberíamos
3: hacer una plática, tal vez más pequeña, pero los dos. Sí, te lo juro hacer, que sí. Nunca hemos platicado en vivo, and Bros salió sí. una buena sería una buena oportunidad sí, sería igual, igual,
0: igual igual y grabamos otro capítulo allá en Panamá pero en vivo wey. estaría muy cool dale ya está mayer muchas gracias por la conversación güey un gusto güey un abrazo guys. un abrazo bro un abrazo